0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天是李楠和 Real 和我，我们三个在春节假期过后第一次聚到一起，跟大家聊一聊最近的话题。呃、大家知道，就是前两天传出的新闻，说这个索尼要把这个 v i o 笔记本，呃，这条线给卖掉。<咳>那么 v i o 这个笔记本，呃，我不知道大家有多熟哈，就是第一台 v i o 是1996年。开始卖的，然后到了2010年的时候，他还曾经创下了870万台的销售记录。但是如今，他的这个市场份额在全球已经降到了不到百分所以你，你你们两位都用过吗？我我知道你们主要是 Mac 用户啊，但在之前的话，我不知道有没有这方面的使用经验
1: 。我曾经短暂的使用过那个，因为当年大概是十年前 ，Vivo 还是一个潮牌。就是一个很新潮的品牌，然后，但是呢，那个后来我还是用了 IBM 的 X 系列 ThinkPad， 不过那个 Vivo 是一种更潮、更新的选择。实际上，相当相对于 ThinkPad 而言，它是领先的。但是今年 ThinkPad 仍然在联想下面活着，但是 Vivo 竟然已经要卖掉了。<笑>
2: 我我自己是没有用过这个品牌的，因为我第一台这个笔记本就是这个 ThinkPad 的 X 系列，然后就直接跳到这个苹果了，所以我对这个就是 v e l 这个品牌本身是没有太多直观的认识的。不过我身边的朋友也是有很就很多人用，嗯，但怎么说呢？呃，可能大家都觉得这个 v e l 可能是 PC 里面就是比较高端的一个品牌吧。但我个人觉得，从它的这个。我可不知道，可能审美观念的问题哈。我觉得他都从他的这个吸引不吸引不到我，我不知道为什
1: 么。YOYO 当年有一个非常有意思的事情，就是它生产很多类型的笔记本，然后比如说它生产那种特别窄的，像一个女士钱包一样的笔记本，然后很多日本人会拿着那个笔记本，像今天咱们阅读平板一样。端着那个很窄的笔记本在街上走，哎、然后他同时生产那种特别薄的笔记本。vivo 有一个经典是五零五，就是那个薄到跟今天的 air 接近的地步。然后包括五零五的下一代更薄，所以其实从仅仅从硬件设计上来说 ，vivo 并并并不落后于美国人，并不落后于 macbook。
0: 哎，等一下，你刚才说见到有人拿着 Vial 在街上走，你是亲眼见到过吗
1: ？对，亲眼见到过。然后他他有
0: 他是有在用的
1: ，他是有在用的。用的对啊
0: ，因为你知道很多年以前不也不是很多两三年以前吧？那个 YouTube 上有一个 video 是说叫这个什么秋叶原 Street Computing，、嗯、<笑>就是拍了好多人，就是真的很夸张的，就是他一边在打字或者一只手拿着不知道怎么着用，一直一只手在用那个 Touchpad。然后后来有人说这是个假新闻，然后但是你现在给到信息就是说还真有人怎么用。
1: 就是它，你很难说它是一种 street computing。既然它已经有这个名词了，它是一种现象，对吧？嗯。但是，你我不敢保证，就是说它真的是一种现象。但至少我在秋园看到过有人这么用。OK。嗯。然后，当然 ，street computing， 我看过它的一些图啊，比如说那个它把那个笔记本给固定到自行车的前车框上，哎、对对对。对对但那个就有点扯了。<笑>但是那个在那个。因为 vivo 有些 vivo 的本子很小的，像那个一个相对大一点的路易斯威登那种长钱包那么大
0: ，嗯，然后那个啊，对对对、嗯有，那个是特别狭长的嘛，那个东
1: 西。对对，然后那个东西在那个街上端着边走边用这个事儿，在日本我是亲眼见到过的，而且不止一次
0: 。啊，我个人的实践经验可以告诉大家。是可以用的，因为当时看到这个 Street Computing 的这个 video 之后，我跟几个朋友去山寨了一个版本。<笑>你现在去优酷应该还可以看到我们当时录的那个。我们录了一个，他们是秋叶原 Street Computing 嘛，我们录了一个北京崇文门 Street Computing。<笑>当时我是拿着一个那个黑色的那个 MacBook， 然后就是你要打字的时候，你把它架在你的膝盖上，你把你一只腿稍微颠起来，然后可以打字的
1: 。所以你应该录一个安和桥 Street Computing。
0: <笑><笑>唐家湾 Street Computing。
1: OK 啊。<笑>呃，那就现现
2: 在啊，我们现在回过头来看哈，现在就是那个可能就是 VIVO 这个品牌在潮的时候，可能是十年前的事情了，但我们到回到今天。这个全球的这个 PC 这个市场是其实是已经有连续好多次好多年有好多个季度了吧，也就是这个连续的下滑，然后也导致呃这个我们看到包括索尼的这种呃消费类电子的品牌好像啊、呃、也是就是越来越糟糕了。当然这个事情还可能还有可能扯到另外一个像那个呃 MP 3 Walkman 这种系列，但是我们这里不讲，但是提到这件事情。啊、呃，我我为什么注意到这件事情呢？是因为我在加拿大这个地方，然后我们这里有一个这种购物中心嘛，然后呃，在大概两两年以前，那购物中心里面一直有一个叫做索尼的，叫他们叫体验店还是叫什么
1: ？体验店吧
2: ，对，就有有点类似于这种 Apple Apple Store 这种感觉啊、呃，但是它是一个就是就是你可以想象它是索尼的 Store， 然后后来后来我这某某一天注意到那个店不见了。
1: 嗯，所以其实，日本品牌是在全球溃败的。就是即使 PC 的市场在不停的萎缩，实际上今年就 MacBook 仍然是很强势的。但是实际上日本的 PC 品牌是全线溃败的。所以那个 MacBook 重新的崛起，其实跟苹果的软硬整合是分不开的嘛，就是说，实际上。我我们今天用 MacBook， 咱们会很鄙视那些在上面装 Windows 的人，因为实际上 macOS 跟 MacBook 本身的屏幕还有那个它的触摸板是非常完美的整合，它在一起为你提供最佳的体验。然后，当软件跟硬件整合到一起，发挥出它的优势的时候，实际上，嗯，像、v、IO 那种品牌，仅仅是在硬件上做同样级别的创新，已经很难打败。那些软硬整合的厂家了
2: ，啊， uh, 就说到这里，我可能就留意到留意到这么一件事情哈、啊，就是说，在我就起码在我的观察中，这个至少 vivo 这个品牌它的主打的方向是这个呃设计感强，然后轻薄这些呃就在硬件方面的属性是这样子哈、啊，起码。呃，但是我们其实看到，从大概是前年开始吧，就是就其实也其实是在那个 MacBook Air 出来之后，然后那个英特尔突然意识到，这个如果再让就是就是其他的 PC 厂商呃去接着做他们那种大笨粗的笔记本，那肯定会被这个苹果，呃这个 MacBook Air 竞争过去嘛，所以他们在推这个叫做呃 UltraBook， 叫做中文叫做超级本吧。啊，那么其实这个超级本你可以看到，就是其实有很多厂商都在做这种轻薄，然后可能是13寸或者12寸以下的这种，呃笔记本电脑。其实啊、呃，这样这个英特尔就推的这个超级本的这个潮流，其实就是完全是，你可以说是蚕食了这个 vivo 的市场品牌吧，这个还市场市场份额吧
1: 。所以其实那个就是 vivo 和呃 MacBook Air， 其实他们在硬件上做的是一样的事，而且。沃尔还要更早，那最后胜出的人真的是因为硬件，就是说 Ultrabook 那个方向真的是对吗？很有可能不是因为硬件，是因为软硬整合。
2: 啊、那说到这里就有一个比较有意思的就是事情哈，就是呃，就我们刚刚你提到这个，你觉得哇，这个 Vial 这个产品线失败是因为这个它的软，因为它毕竟它跑的是一个 Windows 嘛，那 Windows 毕竟是不受索尼控制的一个操作系统哈，呃，这里有个很很这个历史事件，可能觉得。也就如果如果那天发生的事情不是这样，可能现在今天 v a l 就不会是这个结局了哈。啊、呃，这个新闻是这样子的，就是呃，这个是叫做索尼的前任主席，他提到这么一件事情，就是说在2001年的时候啊、呃，乔布斯其实是曾经有过这个呃想法，让让这个就是他想让这个索尼的这个 v a l 品牌去运行那个 MacOS 这个操作系统。啊， 2 0 0 1、uh, 年也是，就是刚好到当时是第一代的这个 OS 1 0发布的时候嘛。然后那个时候，呃，其实也苹果也是刚好从别的品牌上，就它从那个旧的那个 OS 9转型到这个新的系统上面，它也急需一个啊、呃、这个硬件去跑它的这个这个东西。但是，呃，很不幸是索尼的高层否决了这个提案，然后。那么现在，如果当天当年这个决定不是这样子的，那可能今天 VIVO 的结局也不会是这样
1: 。所以其实，嗯，我、哦、因为我用过 VIVO 那个 VIVO 并不是不知道软硬整合的重要性。其实，索尼把 Windows 改的一塌糊涂，就是因为 VIVO 本身有一些特别的硬件，什么开关，还有一些特别定制的硬件。然后，那个索尼又为 Windows 下的 Vivo 开发了很多特别的软件。然后你买到一个 Vivo 笔记本的时候，你会发现它启动会比一般的 Windows 慢，因为那个 Vivo 也深入的定制了 Windows 为 Vivo 笔记本。但是，这种定制最终还是输给了 Microsoft 10， 就是说没有做到家。
0: 感觉其实日本的很多企业对于软硬整合一直是挺在意的。最早的例子，我们当然知道有那个任天堂嘛，任天堂最早红白机的时代，就是它就是以软硬整合出名的。而且索尼，我的感觉也是，好像虽然我用它产品不多，但感觉它总是想搞一点定制化的东西在里面，只不过做出来的成品给大家的印象都不太好
1: 。嗯，对，所以其实。就像超薄笔记本不是 MacBook Air 发明的一样，不是从 MacBook Air 开始一样，软硬整合也不是从苹果开始，因为任天堂的那个，无论红白机，包括更早的 TV 的游戏机，都是软硬整合的思路。然后他们的主要的利润来源，并不仅仅是主机，它的主要的利润来源是它发行的游戏。所以，这个软硬整合这条路是日本人走出来的。但是，最终今天被苹果发扬光大了
2: 。我觉得这里有很重要一点哈，就是我们我不知道你们有没有这种感觉，就起码就是我们可以看到很多例子，就是日本的企业它在这个硬件上的创新其实是可以说是呃，就是说呃世界前茅的，就是可能比美国很多那种企业是要领先的。但是，一到这个呃软件这一层面上，但我们好像没有感觉到有日本有什么特别。啊、呃，好的软件企业或者特别好的这种用户体验的这种呃方面，就就做就,就比较注重用户体验呃方面的这种软件的开发商
1: 。日本是日本人是非常非常不善于做软件的民族，除了游戏，游戏他们很强，但是
0: 对于原因你有什么呃理论或者假说吗？这个很奇怪，因为我也注意到这点，但是为什么？嗯
1: ，日日本。日本人还是一个蛮那个，他们是一个非常呃有条理的民族，他们很细致、很认真嘛。所谓的 A 型血，他们他们，我靠，这个
0: 跟 A 型血有关系
1: ？<笑>呃，对，就是他们是那种特别一板一眼、很细致、很认真的来一点点做事情的人。然后那个美国人是相信天才的、呃英雄的，对吧？好莱坞，你成天看，其实中国有点偏美国那种文化，但是丰田可不是这样的。丰田是一大堆平庸但是踏踏实实干事情的日本人创造的商业奇迹。那么这种日本文化组织起来的话，你会发现，日本最天才、最有能力的大学毕业生，最后进了日本第一流的大企业，什么索尼啊、NEC 啊，然后他们变成了。整个机器上的一种螺丝钉，那么他们会按部就班的一点点的推进这些东西。可是你会发现，软件的话，有的时候真的是需要一个天才来做一次革命性的整合的东西。它是需要梦想和那种英雄主义的东西，像 MacOS， 像 App Store 这种东西，实际上在。日本的这种体制，在螺丝钉一点一点推进的时候会出问题的，因为，嗯，一个 OK， 我有日本同样有人，他有很好的梦想，然后最后落到一个很大的企业，落到一个一个小螺丝钉去推进的时候，最后它会变得特别的复杂，嗯、特别的臃肿，最后没有人把它能给收回来
0: 。我我临时想，我刚听你说，我临时想到一点，就是说，因为我们知道做硬件的话，其实你的那种。弹性没有那么大嘛，嗯，因为可能你事先的规划要更加严谨，嗯，可能是这种严谨使得你刚才描述那种日式的工作方法更加合适，而软件因为随时可以改，就哪怕在前互联网时代的软件哈，它的弹性肯定也比硬件大，所以反而这种过于一板一眼的工作方法可能不太适合催生出你刚才说的那种临时的火花，嗯，是
1: 是而而且而且还有一个特别有意思就是日本有一个特别牛逼的书的品类叫做收纳。嗯，就是对对对，就是分类分门别类。日本人能把家里的很多的东西特别细致的、非常非常好的分门别类。可是做软件的时候，实际上是一种抽象，相反的过程。嗯、日本特别善于收纳，但是软件有的时候需要一种反向的抽象。它的收纳做到那么完美的时候，它的抽象可能真的就很难。它不能把那么多的软件、那么多的需求，最后都。反向的汇总到一个统一的解决方案上去，而乔布斯可以说，我只要 App Store， 我只要设计出这种模式，我可以解决任何问题。那日本人不是，日本人说 OK， 我解决这个问题，我做一个东西；我解决那个问题，我做一个东西。他没有一个反反向抽象的能力，没有美国人那么好。
2: 那就如果这个情况就是是这样子的话，那就很有问题了呀，因为我们知道，起码从可能好几年前开始，那至少你从现在的往后看，那么在 IT 行业里面，就是说很,很多这个产品的创新其实是需要这种软硬件高度整合，或者说你更进一步来讲，软件才是主要的，硬件只是载体而已，就好像我们很多人买这个苹果手机。呃，可能它一方面它的那个做工外观好看怎么样，它是一方面，但是可能更重要的是说，我们希望有这个 iOS 这个操作系统，或者是你买 Mac 你是希望有 OS Ten 这个操作系统以及上面的这种啊、呃、生态啊怎么样？那如果这种呃日式的企业是这种文化的话，那就也就意味着他们在将来也不可不太可能诞生这种所谓啊、呃、你怎么讲叫平台级的啊、呃、这种产品。
1: 嗯，烂算一个，但它实际上又是个韩国公司
2: 。但它主要的员工是
1: 日本人
0: ，日本人
1: 。嗯， <Okay> 就是做烂的 team 是日本人，但是烂的企业文化应该是从韩国继承过来的
0: 。哦，这样。嗯，那天我看那个 Ben Thompson 他在 Twitter 上说了一条还挺惊人的，就是他比较了那个。第一季度 Facebook 和 Line 的那个营收嘛，那 Facebook 当然肯定还是 Line 大概三倍还是四倍，但是 Line 的增长速度好像是百分之四百五十，而那个 Facebook 的增长速度只是百分之一百多这样
1: 。所以这个其实这是两代产品 ，Facebook 已经是一个 PC 上快过气的，前一阵时间很热的，就是说 Facebook 要过气了嘛 ，Facebook 要 out 对吧？然后它已经是一个 PC 上要过气的社交网络了，可是 l a n 是移动端一个方兴正爱的一个 IM 的社交软件，<笑><对>所以你要比较的话，肯定是 l a n 的增长更快
0: 。方兴正爱好像不对，嗯、四个字，方兴，方兴是是方兴正爱
1: 吗？我总觉得好像四个字的顺
0: 序错了。
2: 嗯，好像对了，是这个，是这个吧？是
0: 方兴正爱啊？怎么听起来这么别扭？ Sorry， 继续
2: 是芳心未爱了。哎、嗯，我也要给你们着
0: 急了，真的。OK，
1: 我觉得那个日本咱们可以下一个结论了。嗯嗯 ，OK， 就说今天的 IT 行业一定是一个大整合的时代，软件、硬件，包括互联网。然后这种时代其实需要很好的抽象能力，需要一个统一的解决方案，建立一个完整的生态圈。然后这种事情。而且这个生态圈最好是开放的，而日本人首先不善于做软件，嗯、除了游戏，其次不善于做开放的东西。嗯嗯，所以他们真的很难。所以今天 IT 业日本的品牌在全面的溃败
0: 。啊，有一个问题啊，嗯，可能需要解释一下什么叫抽象能力。嗯
1: ，就是说它实际上是一种分类的反面，就是说一个问题有世间有很多很多的问题。你可以针对每一个问题提出一种解决方案，最后你会针对无数的问题提出无数种解决方案。但是，会所谓的抽象能力是这种分类并解决的解方法论的反面，就是说我针对所有的问题，我找出共同点，那么我把这些共同点在一个层面上统一的一次性的解决掉。嗯
0: ，这叫抽象嗯。嗯，好呀，那那个。最近其实挺多这种出售啊、什么并购这这类的新闻哈，所以我们知道那个 Google 把摩托罗拉的一部分卖给了那个联想，这事儿稍微早了几天，但是南哥有什么想说的吗？关于这件事情？嗯
1: ，应该说还是，嗯、呃，各取所需吧。就是说，那个联想的话，首先。摩托是发明手机的厂家，然后他得到了摩托的品牌价值，然后同时呢，因为摩托是全球市场的品牌，它有自己的国际市场的渠道，包括运营商，包括 distributor， 包括 retailers， 然后所以这些资源对联想都是很有价值的，包括 Google 给了联想专利的授权，所以。这是联想得到的。那 Google 呢 ？Google 实际上它把专利保留了，这是他很在意的东西。然后他把摩托最先进的技术的研发团队保留了，同时他出售了摩托，其实对 OHA 的所有成员都是一个定心丸，就说啊 ，Google 不会去软硬整合，过不会去专门的做硬件。那么什么三星啊之类的，他们会感觉安全一点，所以对双方都是有好处的。而且
0: 、呃呃，你这里说你说 Google 不会做软硬整合这件事情，好像跟他们之前收购 Nest 这件事情好像有点矛盾。你你怎么怎么调和这个矛盾
1: ？ Nest 是吗
0: ？就是那个做那个温控器，然后一般来说大家都认为他买那个团队嘛，其实是，嗯、然后买那个团队之后，他就想做智能家居嘛，因为这个团队 Tony f a d e l 嗯， iPod 之父，呃，很擅长做这种软硬整合，所以一般认为说 Google 收购 Nest。是为了加强未来的这种软硬件上面的这种各种野心
1: 。我觉得，我觉得实际上 Nest 不是你说你你说明软硬整合也可以，但从另外一个角度来说的话， Nest 是所谓的不是那么像电脑的电脑
0: 。对，就是、嗯、就是 ubiquitous computing 嘛。嗯
1: 。所以，因为我觉得这个是他。收购的真实的意义就是说，他要把电脑普世化，让有计算能力并且能连接网络的那那种小的核心分布到所有可能的设备上去，哪怕是一张椅子。而今天电视上已经有了，嗯、这才是他真正的着眼点
0: 。然后，所以你的感觉是他他像现在我们所熟知的什么智能手机、平板这些，他暂时可能没有太多兴趣做了
1: 。福他卖掉摩托干嘛？他为什么不继续出 ne 系 Next 系列 ？Next 系列
2: ，这里就是有一个那个什么市场不一样嘛，因为毕竟像这个手机啊这种是一个比较，就你看现在看是非常成熟的一个、啊、市场，那它不需要自真的是自己持有这个硬，就是你可以怎么讲，就是不赚钱的硬件这一块吧？哎，其、就、实、是、这句话不对哈，就是也是赚钱的，就说。就 Google 觉得他自己做手机硬件应该是没有太多呃意义的，但是你像 Next 好，包括那个 Glass 这种，都是市场上没有其他人在做这种事情嘛，所以那你肯定只有自己做了
1: 。嗯，所以其实其实 Google 不善于把一个产品做到极致，包括那个我前两天在那个硅谷 Google 的总部，然后玩了一下它的那个 Chromebook。嗯，那个那个东西的硬件，包括整合后的软件，没有把整个的体验做到极致。g o 不善于做这个
0: 。但、啊、你我，我我是要插一句，我觉得这个这个、这个观点很有趣，就是其实软件没有极致这么一说的嘛。嗯，对吧？所以可能这是原因。硬件你做出来就那样了，那好了，那是极致状态。但软件其实你永远可以改
1: 。对，所以互 g o 是根子里还是一个互联网公司嘛？嗯，就是他做的。呃，无论是那种隐隐性电脑，还是呃他的 Chromebook， 还是他做 Android， 他最后还是在乎的是什么？就是说，我的互联网服务能获得这个用户还是不能？嗯，因为最终它的利润来源来源于用户使用它的互联网服务而获得的新的价值。一个用户针对他来说，一生对 Google 值几十美金，这 Google 内部是有计算的。嗯，所以。嗯，从这点来说的话，他也没有必要把硬件和软件的整合做到极致。他并不吃那个硬件做的非常非常好，然后把软件整合的非常非常好所带来的那个体验对应的那部分的利润 ，Google 不在乎这个，他在乎我如何快速的大量的获得网络服务的用户。所以这个整个的思路决定他在这方面做不过苹果。但是，嗯，做不过也不是一种失败。
2: 之前那个 Ben Thompson， 他在那个他有一篇文章就讲这件事情嘛，因为就说 Google 和苹果，我们总喜欢拿来比，但他其实是两个非常非常不同性质的这种玩家哈。苹果是一个就说这个垂直整合，从那个底层，嗯，那个硬件到上层软件，再到后面服务，它都要自己做了，啊，那 Google 其实是一个就是平台级的服务，它是要。就是他们的这个核心思想是不一样的。那稍后可能会把这个文章连接附到这个 notes 里面，大家有空可以去看一下。啊、嗯，那么现在说回这个啊、呃，联想收购摩托这件事情哈，呃，李楠，你觉得这这个联想收购摩托之后对，对特别对国内的安卓厂商会有什么样的影响呢？嗯
1: ，那咱们可以这样考虑嘛，就是说摩托原来在国内做的怎么样？嗯，其实
2: ，它这其实。摩托在全球市场上其实都做的，就起码最近就最近就在 Google 收购它之前，它就已经做的不好了。然后 Google 收购它之后，它出了两款新的产品吧，一个是这个 m o t o X 和那个 m o t o G。m o t o X 其实是很好的产品，哈，基野的定价也很好，但是从市场表现来看，它其实并不好
0: 。说老实话，我上一次听说摩托罗拉的产品是已经几年前的那个 Joy 和 Joy Two 了。
2: 呃、uh, ，Joy 那个是那个等于是摩托给美国这个 Verizon 定制的机型呢，它其实在美国市场之外是没有销售的。呃，所以摩托的新品，就说全球市场能够买得到的，而且就说是在摩托是在谷歌收购之后，呃，才研发出品的话，那就是那个 Moto X 和 Moto G 这两个品牌了
1: 。嗯，所以其实今天的呃智能手机市场基本上应该说，嗯，被国内厂家统治了。嗯。嗯，当然就在
2: 在中国这个范围对，对<吧>当
1: 然除了三星和苹果，就如果你刨去三星跟苹果的话，已经被国内厂家统治了。然后摩托即使进来，他也玩不出什么花了，就是这是我的判断。然后，嗯哼，那联想用摩托这个品牌回到中国来，能获得什么呢？一可能一个相对更高大上的品牌形象。你知道，中华互联实际上是跟运营商来做所谓的千元智能机。来打销量的，嗯，然后它的优势，第一是低价，第二是运营商关系。运营商会拉着联想一起采购，说：“哦，我给你非常大的订单，你给我生产出一大堆的特别便宜的手机，然后运营商去卖。”所以，联想的在国内的玩法是这样的。情况之下，那么摩托这个品牌也许会给它带来一些在国内市场打中高端的机会。嗯。
2: 但就是说，那就这这样判断的话，其实就是说，呃，那个联想买下摩托的最主要的好处还是说能够扩大联想在海外的市场
1: 。嗯，对，除此之外的话，在国内的话，那如果联想打高端的话，那他面对的就是像 OPPO 啊，然后还有魅族这些品牌。那目前来说，联想也没有讨到什么便宜吧。当然还有华
2: 为，呃、嗯，他现在联想在国内，就是说在没有没有收购摩托的时候，他有什么样的这个机型可以？就是他现在的国内市场是个什么样的状况
0: ？就是就是李楠刚刚讲的呀，啊，我手里有一个啊，是我办中国电信的，呃，是联想是。家庭宽带的时候，他强硬要要送给我的，因为如果不、啊、我如果不办这个套餐，我那个宽带会超贵，可能一个月要800块钱，然后我、嗯、我如果要用。联谊的价格，我就必须同时吃下那一个超烂的联想的 Android 手机，啊、就这样
2: 。所所以其所以其实是联想在补贴你的这个宽带
1: 。所以这个就说到了那个一个品牌的定位，当联想去打千元智能机的时候，它把那些手机在市场上由运营商去做赠送的时候，它实际上需要是从一个低价位来往上打。那他的品牌形象建立在一千元的时候，他要卖两千元的手机，其实这个是一种比较难的事情。他是从低向上走，没有那种势能
2: 。啊，这个可能就比较有意思了哈。这个可能我们联系一下，可能就好多年前的另外一桩联想的收购案哈，就是他收购了这个 IBM 的 PC 部门，也就是我们现在熟知的这个。呃，这个 ThinkPad 这个品牌，这个探探它,它是被就是被联想持有了，但是在这之前的话，因为等于是联想它在国内也是一个这种跟其他那当时有一对什么。呃，这种国内的组装厂，有些是没有太大的这个品牌的溢价的。但是他收购了这个 ThinkPad 之后，他，然后他，我们可以看到他在收购之后的几年做了一些整合。比如我们现在可以看到他的很多，就是他的非 ThinkPad 的这个品牌，哈，就是他的叫什么 IdeaPad 吧，他是等于是把那个 ThinkPad 的那些技术拿到自己的品牌上用，然后去做这么一件事情。呃，据我所知，好像在国内卖的还不错。就是说，他就是说，起码就是可以可以这件事情，可能可以至少现在来看，回过头去看的一个结论就是，啊、呃，他说过了这个 ThinkPad 这个品牌之后，确实是用它来提升了自己的品牌的这个呃认知度，或者是你说品牌的形象也也好、呃。那现在的问题就是说。呃，联想收购了摩托这件事，这他会不会能够呃做到同样一件事情
1: ？所以，既然他有吃掉 ThinkPad 的经验，他应该会做同样的事情。但最终，其实联想的 PC 没有守住高端。今天的高端是 MacBook， 对吧？当年 ThinkPad 是跟 MacBook 抗衡的那么一个产品线，但是今天已经完全不能相提并论了。
2: 呃，对，这个确实是因为整个就是说非呃非苹果的这个 PC， 就你到你起码到最近看最近一两的销售数据，是确实是全线，就刚刚讲的是全线溃败，真的是这个是非常糟糕的一个事情。但是就说在就在所有的 loser 里面，就说呃联想还算是表现相对还不错的吧，我记记得数据是这样子的。就起码它相比像戴尔啊、惠普啊，包括你像看索尼啊，它其实是要好很多的这个这个业绩。就是说，呃，它是就大大家都是在输市场份额，但是它输的比较少的
1: 。嗯，所以其实这就是说，它它也算是买来了一个呃高端品牌的势能，让它可以。但最终联想的玩法，它还是向会向下冲。
2: 就跟当年那个 ThinkPad， 他说过之后，大家也是一片唱衰，说他不会，就是不会玩，对吧？玩不好
1: 。就是说他仍然可以玩得好，然后他还是会从高端再俯冲下去，最后还是把它完成一个廉价品牌
0: 。李楠，所以你在前一期跟我们录音的时候，你做过一个，嗯，可以叫预测吧？你觉得那个。Google 会不断的收紧对 Android 的控制，然后等于这个预测最近在最近被一些新闻得到了证实，就是三星本来想在自己的那个 Android 平板上做一个他们称之为 Magazine 的一个 UI， 就是也是一个完全高度定制化的一个东西，然后现在 Google 就说不准不准他这么做，然后三星马上就就怂了，就是这样
2: 。他们当时报道说是这件事情跟这个就是谷歌出售摩托给联想这还有关系。据说哈，这个是小道消息，但是呃还蛮可信的，但是不确定。呵呵就说呃，谷歌跟三星谈的这个，就就是、说谷歌不让三星去做自己的那种说深度定制也好，你看怎么说也好啊、呃。但是其中的一个条件就是谷歌要就是不要自己做手机嘛，也就是把那个摩托卖掉啊、呃。那我们后来看，确实发生了这样一件事情。啊、呃，那这样事情，我们这刚刚刚,刚刚刚就像刚才罗老师讲的，之前我们也说到，谷歌在收紧对安卓厂商的控制，其中一点就是，谷歌想要。呃，一个比较统一的安卓的这种体验，就不要被大家搞得四分五裂。就是这件事情，我觉得很有意思，因为我们可以明显的看到，在国内和国外这两个就是完全不一样的完呃这个这个市场表现哈。因为国内毕竟有一个问题，就是谷歌的它就是谷歌能够威胁三星的，就是说如果你要去做这个定制，那么谷歌自己家的服务，比如说像 Gmail 啊、地图啊、YouTube 这种服务就不对你的这个平台开放了。那这让我们众因为一些众所这个周知的原因，就是谷歌的这种威胁对国内厂商其实是没有意义的。那如果我就想，米南，你觉得这件事情你怎么看
1: ？嗯，我觉得这是好事、啊，就是、呃、是
2: 是，什么是好事
1: ？就是谷歌的<笑>谷歌的所有的服务都有替代品是好事
2: 。呃，在国内吗？还是说怎么样
1: ？呃，我觉得是包括国内和国外，但是国外已经造成了实际的垄断嘛，所以其实。可能没有很好的替代品了，但是在国内其实都是有替代品的。啊
2: 、呃，对，这件这件事情就很有意思哈，因为就我们知道，因为这个一些这个我们不能明说的原因，这种谷歌的服务在国内其实是基本是没有什么呃太大市场的啊、呃，那就这这也是间接导致的一个结果，就是其实是等于是间接保护了国内的，你可以说保护了国内的那个安卓的厂商，因为他们
1: 可以就是更加独立嘛，比如说像。但是实际上，实际上你如果看结果的话，呃，我不知道那个你们觉得呃 ，MIUI 或者是 Flyme 怎么样？但是至少我接触的非常多的用户会认为这两个系统比标准安卓系统好用。我
0: 完全相信啊，我完全相信这是一个主流的一个看法。而且我我插一句就是，其实国外不是铁板一块，比如俄罗斯跟中国其实很像的、啊
1: ，他他比
0: 如说那个他们的主流的这个搜索引擎是 Yandex， 不是 Google。就是它有点像中国，什么东西在俄罗斯都有它自己
1: 一套。其实其实谷歌自己是一个不断尝试的公司，对吧？它有所谓的什么呃那个意大利面文化，就是说我不管怎么样，我先把这个面条摔在墙上，我看,看能出来什么东西。但是它在安卓上，它不断的限制大家做新的尝试。
2: 对，这个就是你之前提到的说他在收紧这个对对这个厂商的控制嘛？这就我有一我一点我想问哈，就是，比如说我们可以看到他这个谷歌，他要求三星不要去做这种深度定制，就是用那个 Magazine UUI 吧，还是 Magazine UX。啊， uh, 那就说，就说在本质上来讲，三星的这样这个 m a c i a n UI 和比如说那个魅族的这个 Flyme 和小米的这个 MIUI， 他们在本质上是就他们是不同的，这个我们没有问题。但就说，他们都是对这个安卓原生安卓系统的一个深度定制。那我们看到，他因为有这个谷歌手上有这个大棒说，说三星你你再搞，我就不让你用我的服务了。但是他这个大棒对好像对小米和对魅族都其实是没有太大意义的。
0: 不，我倒觉得其实三星三星的那个软件能力，他他他并没有证明自己有很好的软件能力，所以就算谷歌允许他用 Magazine UI， 对于用户是不是好事儿，这个还不知道
1: 。呃，但是我觉得那个就是说，参差多态的结果是好的，三星做不到，那如果比如说诺基亚来做那个安卓系统，他做得到做不到？然后那个或者是另外一个，比如说。呃，其他的，比如黑莓，我出安卓机了，我做一个全新的 UI， 我做得到做不到？所以，呃，实际上谷歌在限制这种可能性，就是说限制所有的厂家利用开放的系统来把它的体验，包括视觉和交互，做得更好的可能性。谷歌限制这种可能性本身，跟他自己的企业文化是相悖的，就是、所谓的“只准州官放火，不准百姓点灯”
0: 。没有啦，就是谷谷歌说开放这个，我们其其实也都知道，它就是在能开放的地方开放，但是核心的东西它是不一直是不开放的嘛，就像它一直不开放搜索算法，一直不开放这个 AdSense 的这种广告算法一样。所以，<咳>如果你说它它对于 Android 加紧控制，和它的那个整天喊那套 Open 相违背，我觉得也是理所，也是很很顺理成章的一件事情。嗯就我没有期待，我没有期待它所有东西都会开放。我我我，因为我一直的假设就是它的开放就是喊一喊的。在 marketing 的时候，觉得喊开放可能会比较有正面的效果啊。OK， 我喊一喊，就是
2: 这样。对，这里可能就有一点，就是我们可以看到，如果谷歌它这种做法，其实跟当年的这个微软的做法，其实有点呃异曲同工的感觉啊。就是说它，它希就谷歌希望这个所有的安卓厂商都是用它的这个原生安卓系统，然后受它控制的。然后你们就是生产这个廉价的硬件，让更多人用到这个安卓系统就好了。那比之于可能90年代，就是说啊，微软说你们跑我的这个那个 Windows 就好了，你们自己去做这个硬件。那我们结果结果我们都看到了，其实现在这个 PC 厂商的这个悲惨<笑>悲惨境地，就是如果这个可能安卓厂商如果不做自己的定制化，就是真的去依赖谷歌去做系统的话，那可能过几年会不会也是类似的效果呢？
1: 所以，其实这个很有意思，就是咱们刚才提到的抽象，就是说那个我我我对针对，其实谷歌现在就在他，现它为什么禁止大家，就是他不愿意大家去做定制化，他想维持一种针对硬件的抽象，就是说我用这个软件适配所有的硬件，我在所有的硬件上得到统一的体验，然后这是一种高度的抽象能力的体现，他这种抽象能力。导致了它会限制像三星那样的厂家来做自己特别的 UI。可是，呃当时说日本的抽象能力不行，所以它做不好。呃，爱今天的 IT 业，但是其实抽象也并不总是好的。反过来这个例子上来说，抽象有可能是坏的。然后你、嗯、你相对的那种定制化和相对那种针对特别问题的特殊化的解决方案，反而可能会是更有价值的东西
2: 。对，这就是有一个很有意思的现象了，就是起码我们可以看到，在今天的这个啊这个就是移动这个领域哈。呃，我们看到几乎,几乎所有的玩家，除了谷歌之外，都是所谓的我们叫做这个垂直整合的玩家。最起码，比如说，呃，就是说，可能当然垂直整合的这个程度有深有浅。比如说，我们知道这个苹果，它是一个高度的垂直整合的一个东西。但其实你像很多呃，这个比如说小米啊、魅族也好，他们是一个稍微整合的浅一点，但是他们还是说一个做一个垂直整合这个路路的在在走。但只有谷歌一家，它是做一个平台级的玩家嘛，就是说他会想想要去呃。啊，做呃，去去提供在所有的平台上提供相同的服务，也是刚才你讲的说，说这个硬件是 generic， 是通通用可以替代的。那只要软件和这个数据和服务被我谷歌一家控制的就好了。那这件事情就会有一个，就是大家就会有利益冲突啦，就跟可能。其实我觉得咱
1: 们一直没有说到一个最核心的点。嗯哼，就是说那个，咱咱们接受定制化，并不影响。谷歌的服务入口可呃就应该接受定制化并，并可以并不影响谷歌的服务入口
2: 。就是你觉得谷歌不应该是去加强，就是可以让大家去定制化，只要大家还用它的服务就好了，对
1: 对，所以这点其实咱们一直没有把这个东西解释清楚了
2: 。这个是预装和不预装的区别吧？就是
0: 你知道，确实很多用户可以去自己去装，但是能够预装肯定还是威力是不一样的吧。
2: 呃、啊，这里就有一个问题啊，但我理解你南你南你讲的这一点，就比如说，比如说三星他做他自己的那个 magazine 那个 UI， 但是同时因为他三星自己没有自己的这个呃所谓的地图服务嘛，那那肯定他就说，哎，那我还是就用谷歌的那个地图好了，或者是我自己的邮件服务没有好，我自己用那个 Gmail 也好。但是有一个问题就是说，我们可以看到在之前苹果和这个谷歌的较量之中，他们的谈判。其实是没有那么，我们就是没有刚才你想的那，没有你现在说的那么直接的哈。比如说，他谷歌会利用这个他的地图服务去要求苹果去做一些事情，比如提供更多的用户数据给他。那可能他有些人不愿意做这件事情呢？那你说三星他愿意做，那那可能再另外一说。但另外一方面，还有一个就是，如果你要做自己的定制化的 UI， 那可能有一个必然的结论，你肯定要做自己的应用商店，对吧？那么这又和谷。和谷歌，它要推自己的这个 Play Store， 有有有是相冲冲，有质有有有本质冲突的呀
1: 。其实我觉得是这样，就是说，无论是 Play Store、Maps， 或者是 Search， 就是谷歌掌握的这一系列的服务，嗯，它跟定制化 UI 真的是不矛盾的。所以谷歌那么在乎那个在不同的安卓设备上同样的体验这件事儿，其实是他的一个越界。他真的想明白了
2: 吗？就说你觉得一个平台级的玩家不应就只应该提供服务就好了，你不要去干涉这个垂直整合的玩家去定制的他的系统
1: 。对我定制系统，但是我仍然使用你的服务，这样的话对谷歌有什么伤害吗？
2: 这样的结果不就就我我我我是我我不清楚他是不是这么想的，我只是给他猜测，就是说他可能会不会想，那如果你这个你像苹果那样，你就完全深度定制之后，那你干脆就把我的这个就我的这个谷歌的服务成为一个。就刚好，他跟你讲的那个情况相反。谷歌是希望它是服务是核心的，然后硬件是可替代的，或者是你的你的平台是可不，你的这个系统是可替代的嘛？那现在苹果的这种情况就是很有可能变成了呃一个谷歌不想看到的局面，就是你的你的这个整合的系统是唯一的，就是有那个就是有差异化的一个产品，然后用户觉得那后台的服务是可以替换的，因为他反正看不到这个服务的数据是从哪里来的嘛。比如说一个地，所以其
1: 实你少说了一层 ，real 是三层。呃啊， uh huh. 是服务、系统、硬件，然后呢，谷歌把边界画在哪里？如果他把边界画在服务那块那么其实服务是核心，那么系统是可替代的，硬件也是可替代的，那对他来说也仍然是 OK 的。但他现在把那个自己的边界往外扩了，就是说服务是不可替代的，系统是不可替代的，硬件是可替代的，那他越界了，他越的太多了。对我我明白，是就是你,你，就
2: 是说你从这个，比如说你从一个地，这个厂，这个就是这安卓厂商的角度来看，他是这样，你觉得他侵犯了？呃，我觉得这
1: 不是什么厂商的问题，这是他的，就是说以谷歌的最核心的利益考量，他没有必要去越界到系统那里去，即使他只是管住服务，他也完全不吃亏啊。
2: 就刚才我就讲的这个，就是一个他可能他担心的发生的这个局面嘛，就是如果他把这个界限划到，就说我只把就把我服务做好就可以了，那么就会面临一个问题，就是。啊、呃，比如说三星，它这个 Magazine UI 做好了，然后他就觉得用户力很大，就好像他又建立了一个品牌忠诚度，像苹果一样。那苹果，苹果说 iOS 六，我准就把你这个谷歌地图换掉了，换成这个不预装，然后我系统预装是我自己苹果自己的服务。那么三星也是有财有有这个钱去做这件事情的，这个我们我这个我是完全相信的。那么就会变成谷歌的服务是变成一个是可替代的，因为可能用户也看不见嘛，它是没有一个特别大的差异化的一个东西。那这样来说，对谷歌来讲，它是非常这个是生死生死存
1: 亡的事情啊。所以，谷歌到底用什么来维持自己的服务会被用户使用？实际上，那个咱们在 PC 上用 Google Search 这件事儿，完全是可替代的，对吧
2: ？我我有百
1: 度，我有 360， 我有什么 duck duck go， 对吧？对，啊、可是我们仍然有,有病啊，<笑>对对对，病啊那些什么有病，啊，不管怎么样嘛，就是说，实际上它是完全可替代的。但是，谷歌用自己网络服务的质量和速度，来让你离不开它，嗯、<哼>所以这是很正常的市场竞争。这是完全李楠的意
0: 思，其实就是谷歌现在耍赖了
1: ，对，就在玩赖，你就你
0: 就你就把你做到别人非用你不可，而不是现在这样，你不许别人玩
1: 。对，所以其实就是说那个嗯。呃你看到，呃 ，Microsoft 在美国不会输掉反垄断官司，在欧洲会输掉。就如果真的在世界上针对 Google 的这种玩法来有一个公正的审判的话，它有可能会在很多国家输掉反垄断官司
2: 。已经输掉了呀，它就前两年的新闻不就是说 Google 在欧盟又输掉了这个就是搜索引擎垄断的？它不是输掉官司，它是准备叫做。呃，这个叫什么？庭外和解还是什么意思？嗯，就是他答应在欧洲提供的搜索引擎的结果里面是植入竞争对手的搜索服务的结果。嗯，这样他就可以避免被吃，好像都是1一0亿还是多少亿的美元的一个罚款嘛，好像是这样子。嗯
1: ，所以其实 Google 在利用自己的垄断地位作恶，这是一种在美国国内也违反反垄断法的行为。
2: 所以你觉得他现在是不，就是说呃，在法法理上他是有很大风险的
1: 了。我觉得，我觉得世界市场没有所谓的法，没有所谓的公平，就最后大家是拼的是肌肉。但是那个至少这个不是一个可以立牌坊的事情
2: 。<笑>对，也是可能也是因为这个，可能大家就最近几年这个。Google 的这个名声吧，我们讲可能是什么江河日下呀？呃、啊，对，<和>所以其
1: 实 Don't be you <对>我真的不要再说了
2: 。对，就是和他，和早他刚出来早几年的时候，大家觉得哎呀 ，Google 多好多好，现在可能大家就觉得哎呀 ，Google 怎么这么邪了
0: ？魅族和 Ubuntu 的事情有没有什么能讲的
1: ？可以联系起来的嘛？就是说，所以其实很多欧洲的运营商很不爽安卓这个系统，然后 Ubuntu 的一个主要的。就是他推销自己系统的一个主要的那个点，就是说，其实他有很多的运营商关系，那些运营商愿意支持五本图发售自搭载五本图系统的手机。然后五本图针对其他，其实主要是安卓这个手机系统主要的提供比较优势的点，就是他是反过来的。他说，呃，安卓说 OK， 你可以换掉所有的硬件，都跑我我的系统 OK。但是你一定不能去碰我的服务，对吧？然后 w i 呢是 OK， 我上面所有的服务你都可以接到不同的呃服务提供商里去。嗯，他 run 一个系统，但是呢，这个系统针对服务接入什么服务是开放的？比如说，我的搜索，我其实今天安卓上我们也在这么干，就是说，搜索引擎你想用过过，你想用百度用百度，你想用。三种用，三种你想用病用病，对吧？然后安卓是可以做到这一点的，但是 Google 对此会有一些限制。可是实际上，那个 Ubuntu 打的就是这一点，就是说上面的任何一个地图啊、搜索啊什么的，移动互联网的服务你都可以换掉。啊
2: 、呃，这里有可能有一个潜在的问题啊，之前我们已经发生过一例了，就是这个、呃、Windows Phone 这件事情。Windows Phone 当时它是没有原生的这个 YouTube 这个应用的，然后微软是、嗯。等于是自己开发了一个原生的为 Windows Phone 开发了一个原生的 YouTube 这个服务，但是被谷歌禁掉了。就说这种、嗯、这种事情也是可能在 Windows Phone 上发生的，对吧
1: ？嗯，就是说 u b n d o w s Phone 没办法使用 Google 的全部服务。对，有可能
2: 说你就不能看 YouTube， 他就是他拿这个拿这个大棒子威胁你，那你你能你没辙啊？就像你刚才说他耍流氓了，你能把他怎么地？
1: 嗯，第一就是说，呃 ，Google 如果真的这么做的话，他真的要评估一下自己的风险
2: 。这我觉得他他已经就已经这样做，了。就你可以看这这么来讲吧，就是说 ，Windows Phone 的市场份额起码在目前来讲是比 Windows Phone 大很多的，对吧？嗯。然后他对这个一个市场上的老三，你可以是老三吧？我觉得 Windows Phone 算老三哈。嗯。嗯他对一个，<三>对、嗯、他对一个市场份额排老三的这个一个还是一个大厂，他都能这么干，他对一个。这这个市场份额更小，可能还老老老十都算不上的一个新玩家，他更他更有更有动力做这件事情、啊
1: 。嗯，所以那当就是运营商们都联合起来去发五本 to phone 的时候，他们也许会很有动力把全线的 Google 服务都换掉，因为无本 to phone 的卖点就在这
2: 呃，就是说，如果如果你说你 Google 禁掉我一个服务，那我就全部都不用你了，反正
1: 。嗯，对这。反而它变成一种市场机会了，就是你从一方面来说这是一种，呃，就是失败，但从另一方面来说它是一种机会
2: 。OK，
1: 就像你说的，就是说那个你你在加拿大用的那个某个运营商的手机是没法很快的看 YouTube 的，但是运营商会提供另外一个替代的服务，对吧？
2: 呃，我对,对，那个是 Netflix， 就是这这这个事情也很搞笑，已经发生了哈。就是刚才我们前几期谈了这个网络中立的事情，<对>然后当时就是说网络中立，就是说裁定这个 F 美国 FCC 是没有权利决定这件事情的。那么现在就说，我们前几天的新闻就已经爆出来了，嗯、就好像是 A Verizon 还是 AT&T 忘了还是哪一家美国的运营商就说：“哎呀，他们就是用这些运营商网络的人发现，看 Netflix 的速度突然爆满
1: 。对，所以其实这个一方面来说 ，Google 的这种限制，呃，有威慑力；但另一方面来说，它给其他人提供新的市场机会。Google 这种事如果做的频繁了，它实际上它在丧失自己的用户
2: 。嗯，对，这个可能就是啊，我们可能可能就有比较关注的一件事情，就是呃，就起码在现在来看，在这种呃非常基础性的服务里面做的最好的，比如说你看地图啊、搜索，这当然还是谷歌做的最好。那么就其他的，我现在的玩家可能要赶上 Google 的一个进度，可能还需要一定的时间，或者是这个市场的空间也好。那么可能具体它怎么样？呃，可能还是要之后这个市场发格局发生变化的时候，我们才能看到这个效果吧
1: 。所以关键是什么呢？关键是一个不受控的系统，让呃系统或者硬件的提供商，或者让用户可以自由选择他们接入的服务，那么我们才知道谁是最好的，谁是最烂的
2: 。自由竞争嘛。
1: 也许今天对，也许今天已经有人。做地图服比 Google Map 做得好了，当然我这是一种假设。其实在中国，百度做的比 Google 好，坦白说。但也许在别的国家，哪怕是在欧美，也已经有更好的地图服务了。但是因为安卓的垄断，它不能获得它应有的用户，也说不定
2: 。呃，反正。所以，
1: 侵蚀一个不受控的、嗯、不受控的系统，才能让这种竞争成为可能。
2: 嗯哼、呃。呃。就是就我我也希望是看到这一点的，就是起码我们在目前的这个起码北美的市场来看，还是这个谷歌的地图是最好的，就包括这个精确程度啊啊提供的服务的丰富程度，它还是最好的。呃，苹果的地图可能还比较相对比较落后吧。啊，呃，然后另外一个在地图方面可能比较呃、啊、另类的一个东西，就是我们有个叫做 Open Street Map， 就是开放这怎么翻译 Open Street Map 开放街道地图。嗯，就它等于是用一个一个维基百科一样的性质去众包，让让这个所有的这个用户去去不断的改进这个地图这个数据本身，然后从而去提供一个比谷歌更加好的一个服务。然后我们现在看到的一个结果，就是在我们所谓这种极客用户比较多的地区或者城市也好，啊、呃，这个 OpenStreetMap 所提供所能提供的这个数据量，其实已经远远超过了这个谷歌它能够自己提供的数据量的。但现在缺的一个是什么呢？缺的就是一个好的这个这个界面或者是 UI， 让能够普通人去能够呃很好的访问到这样的一个一个东西。然后他也缺一个好的这种啊、呃、运营商去把这个这个服务的数据能够快速的投递给用户。那可能这就是和刚才李良讲的这个呃开放系统的那些那些呃后来者的机会吧。嗯
1: ，所以其实那个我。不赞同网络中立性，但是我赞同系统的中立性。<笑>
0: 那我们今天的 IT 公论到此结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。